0: Oi, meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Fará. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Neste primeiro episódio, eu vou falar um pouquinho sobre mim e como iniciei esse projeto podcast, e tudo que se relaciona à sua história e também às suas atualidades. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu e, por isso, está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia a parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? A decisão de desenvolver um podcast de falasse do Egito parece bastante óbvia para os que me conhecem, afinal, Desde que fui consultora em uma multinacional japonesa que me especializei em produtos para o mundo muçulmano, o Egito começou a fazer parte da minha rotina. Ah, mas essa história não começou bem assim. Imaginem uma paixão que começou há aproximadamente 48 anos. Comecei a ler sobre a história e a cultura egípcia e todos os mistérios envolvidos quando eu tinha bem uns 10 anos. Bordei meu primeiro quadro retratando as pirâmides de Giza um ano depois. Desenhava os símbolos egípcios cheios de mistério para mim por todo lado. Dos cadernos de escola, as fantasias de carnaval ou roupas de dança. Lia relatos que uniam o Egito a fenômenos ufológicos ou mesmo paranormais. Mas só tive condições de pisar em solo egípcio de verdade pela primeira vez em 2003, e aí, nunca mais parei de viver o Egito de forma completamente apaixonada, visitando este solo sagrado anualmente, com raras falhas, todas elas causadas por fatores externos. Quando eu decidi fazer meu doutorado, eu tinha certeza de que falaria sobre alguma, algum país muçulmano que havia conhecido. Aí, ah, não teve dúvidas alguma. aí ah, eu falaria sobre o Egito o resto da minha vida. Fiz metade do dos créditos de doutorado na Universidade Americana no Cairo e continua a pesquisar até hoje. É, sim, a vida corporativa se uniu à vida acadêmica. Após 25 anos de salas de aula, viagens e palestras internacionais, eu precisava dividir este conhecimento com aqueles que vibrariam com este tema como eu. Mas agora levaria as pessoas a viajar comigo de uma forma leve sem as amarras acadêmicas, as limitações do que se pode ou não pode falar, as polarizações que também existem na academia. Agora eu posso falar do que enche meu coração de alegria, do que me estimula as novas pesquisas e leituras. E pretendo fazer com que você também se encha de curiosidades e pesquise muito. Eu estarei aqui para ajudá-los nesta viagem pelo mundo egípcio e trocar conhecimentos. A vida é feita de trocas e é delicioso trocar conhecimento sobre assuntos que nos enchem de felicidade. No meu caso, com o passar do tempo, assuntos relacionados com relações internacionais, oriente médio, terrorismo, que sempre foram tópicos de minha especialidade, perderam um pouquinho o brilho. Não que não valha a pena ainda falar sobre esses assuntos, esses temas relacionados, Ainda desenvolvo pesquisas e leio muito sobre isso, mas percebi que não eram estes temas relacionados ao Egito que aqueciam o meu coração ou faziam brilhar os olhinhos de quem me assistia nas palestras, nas salas de aula ou quando vinham conversar comigo em algum encontro. Vejo tantas abordagens superficiais, fantasiosas, cheias de preconceitos e crenças disfuncionais. Que coisa mais antiga, já passamos dessa fase. Estamos no século 21, o mundo como conhecemos está virado de cabeça para baixo. Chega de seguir velhos protocolos, velhos desatualizados conceitos. A civilização egípcia sempre foi retratada de um lugar ocidental de fala. Egito faz parte do imaginário coletivo desde sempre. É perturbador ver como para muitos, o Egito resume-se apenas a pontos turísticos, terrorismo, homens-bomba, conflitos internacionais, etc. A civilização egípcia foi a precursora de uma raça. Foi o elo entre a época na qual podíamos falar com os deuses e quando deixamos de ouvi-los. Não havia conceito de religião, ah, esse conceito é muito atual na linha de tempo que conhecemos. Talvez possamos fazer uma síntese até uma fusão entre as abordagens místicas e históricas. Talvez os símbolos e a antiga escrita egípcia tenham sido usados de forma bastante tendenciosa. Ah, aliás, fazem isso o tempo todo na história. E tentar discutir com aqueles que continuam as antigas narrativas não é uma tarefa fácil. Ah, mas vale a pena. Meu papel aqui é instigar você, provocar, trazer novos olhares para velhas narrativas. Citando um cara chamado Asclepsius, que faz parte da mitologia grega, faz parte dos textos herméticos antigos, há uma frase assim muito interessante. Ele diz, todo o cosmo habita no Egito e em seus santuários. Ah, eu trocaria a palavra santuário, que é um conceito muito religioso, por templos. Sim, ficaria assim a frase, todo o cosmo habita no Egito e em seus templos. E essa... É a maior verdade que trago para vocês. O Egito é um futuro antigo. Você sabe que os egípcios são e sempre foram monoteístas? Na escola te ensinaram que eles tinham muitos deuses. As coisas não eram bem assim e não são bem assim. Ah, eu não quero dar aqui um nó na cabeça de ninguém. Quero apenas dar luz a voz, a assuntos que merecem um olhar especial. Como disse os egípcios são e sempre foram monoteístas. Trata-se de um Deus único que nunca foi representado. O que sempre vemos representados são seus diferentes aspectos. Podemos chamar de características, funções, ações. São várias faces de um mesmo Deus. Cada ação diária, por mais simples que fosse, por mais mundana que fosse, era vista como um simples terreno de atividade considerada divina. Pescar, Conduzir o gado, produzir a bebida ou o alimento, fazer oferenda, ensinar, eram todas atividades divinas. Havia uma real e total consciência cósmica. O que vemos esculpido e desenhado nas tumbas e murais são cenas cotidianas, ou até eventos especiais ao lado de representações de deuses, ou seja, os atributos de um deus único. São manifestações terrenas de atividades divinas. Esta era a forma de correspondência cósmica que entendiam e ensinavam ao seu povo. Era muito claro para os egípcios que o cosmo habitava nas terras egípcias. O sagrado e o mundano não tinham distinções. Todos eram atos divinos. Então, quando falamos de deuses da fertilidade ou a deusa da fertilidade, e mostramos a figura de Hathor, estamos falando do aspecto fertilidade de Deus. Quando falamos de Deus da morte, Anubis, aquele com cabeça de chacal, estamos falando de aspecto divino da morte, que pertence ao Deus único. Concordo que é mais simples para as crianças aprenderem quando apresentamos para elas uma listinha de deuses e cada um tomando conta de um setor. O grau de abstração delas ainda não está desenvolvido, eu entendo. Mas saiba que as crianças egípcias, há séculos atrás, aprendiam de forma correta. Talvez a capacidade de abstração de nossas crianças estejam sendo subestimadas ou até pouco aproveitadas. Até mesmo hoje, alguns guias, quando estão explicando os murais para os turistas, fazem uma interpretação seca, com muitos erros, baseados em traduções de hieróglifos, traduções do árabe para o português, que também trazem muitas dúvidas. A cosmologia egípcia, isto é, a forma que os egípcios entendiam a origem, a evolução, a composição e a estrutura do universo, foi passada ao seu povo por meio de histórias, parábolas, que sempre continham a verdade cosmológica. Tudo era explicado de forma simples, ou adaptada a quem fosse destinado o conhecimento a forma ou método usado para ensinar uma criança de 7 anos era diferente do método usado para um jovem de 14 ou 21 é por esta razão que os contadores de história os sacerdotes eram tão importantes naquela época as alegorias, as pinturas e escrituras uh, eram usadas para transmitir conhecimentos muito importantes eles sabiam que tinham uma missão vital, eram a voz da verdade. Seriam os responsáveis por perpetuar o Egito por toda a eternidade. E aí, quer saber mais? Quer saber como eram as escolas egípcias? Continue comigo nesta viagem. Te espero aqui na próxima semana, no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.